0: Hola, muy buenos días y bienvenidos a este eh, episodio número 39 del Foro Digital de Innovación Legal. Eh, un foro en el que semana a semana pues les traemos diversos temas sobre transformación digital, sobre innovación, para enterarnos qué está pasando con el gobierno digital, qué está pasando eh, con la transformación digital de las empresas, de los despachos. Y bueno, pues hoy tenemos un súper, súper tema muy de coyuntura, muy reciente, eh, porque pues acaban de aprobar en la Cámara de Diputados este eh, dictamen para expedir una nueva ley general de población. ¿Y por qué tiene esto que ver con nuestros temas digitales? pues Porque en el foro del abogado digital llevamos mucho, mucho tiempo diciendo que no podemos tener un gobierno digital eh, si no hablamos de un mecanismo de identificación digital que nos sirva para poder identificarnos, hacer trámites de manera transversal en todo el gobierno. Eh, muchos eh, países ya cuentan con este, pues con esta cédula de identidad digital. Y en México, pues finalmente tenemos esta iniciativa que, que nos habla ya de una cédula de identidad digital, pero también nos habla de que pues, el gobierno cada vez más va a empezar a a recabar nuestros datos biométricos eh, para toda esta transformación y pues sin duda tenemos que estar eh, muy al pendientes como abogados digitales para salvaguardar la seguridad de la información de los datos biométricos de los ciudadanos y ese es el objetivo del día de hoy, discutir, platicarles de qué se trata esta iniciativa, poder también pues ser ese punto de reflexión sobre qué se necesita. Eh, para poder contemplar si la iniciativa viene bien con, las, con, con, con todas las medidas de seguridad que se requieren o hacer alguna propuesta. Entonces, bueno, para eso hemos invitado a un panel de abogados digitales expertos eh, con los que contamos el día de hoy. Se los presento muy rápido porque, bueno, pues tenemos, vamos a tener muchas opiniones y así que eh, no quiero quitarles mucho tiempo. Tenemos a Jonathan Garzón que también ya ha estado con nosotros en este foro digital, quien estuvo pues dándonos el tema de identidad digital, un experto sin duda eh, en México, de las personas que más conocen de este tema. Él es director de innovación y desarrollo de negocios en Secoban. Contamos también con Ana Paula Rumualdo, que estuvo con nosotros la semana pasada, así que ya la recordarán, hablándonos de inteligencia artificial. Ella es este, asociada en, en el despacho Jogan Lovell, tenemos a eh, Juan Luis Hernández Conde, que también estuvo hablándonos de, este, de reputación en temas en, de, de deepfakes, él es socio del despacho del Nobus Concilium, y tenemos también a Ley, bienvenida, que ella es experta en todos los temas de inteligencia artificial y en temas de online dispute resolution, que también ya estuvo compartiendo esos temas con nosotros en el Foro Digital y bueno, pues los hemos convocado para que nos den su opinión sobre estos temas, así que sin más por el momento me gustaría empezar, ya saben que, que todos los que nos acompañan aquí, también en el Facebook Live, nos pueden dejar sus preguntas en el panel de preguntas y, e iremos haciéndoselas también a los panelistas, así que pues me gustaría Jonathan si puedes empezar platicándonos un poco de qué se trata. Tuvimos nosotros hace un par de meses con algunos de ustedes un precisamente un panel debatiendo esta iniciativa que salió de Ciudadanía Digital, ¿no? Y ahora al parecer pues viene esta, ya dicen no no va a ser Ciudadanía Digital, mejor hacemos una l- nueva ley de población en donde se incluya la cédula de identidad. Eh, ¿Cuál es este proceso y qué opinas de esta reforma o de esta nueva ley? ¿Realmente es lo que se requiere?
1: Gracias, gracias Janet, y gracias a, a Abogado Digital por la invitación a Foro Jurídico. Y además es un honor para mí compartir siempre eh, un panel con, con Ana, con Amada y con Juan Luis, grandes expertos y además amigos. Eh, platicarte, a ver, yo, yo, soy una, yo, yo estoy a favor del tema de tener una cédula de identidad digital, de tener un registro con ciertos biométricos que ayuden a la validación de la identidad. ¿A qué me refiero? Hoy México no vive un problema como otros países de, ter- de términos de registro de población de las personas. Hoy, la verdad es que México tiene a, var- a la mayoría de las personas registradas en los registros civiles, o ¿ah? sea, ya le han otorgado, ya hay un reconocimiento por parte del Estado en cuanto a que nace y que pertenece al Estado mexicano y tiene la nacionalidad. Eso lo tenemos moderadamente atendido. El problema, que muchos países no, incluso la ONU está trabajando en el tema de la identidad para, para los sectores que no, están, que no tienen esta parte del registro. Pero México tiene el problema digital. El problema de que la convivencia o la interacción digital que requiere de la validación o verificación o confirmación de que cada uno de nosotros somos quienes decimos ser para todas las interacciones digitales, Pues eso es muy necesario, incluyendo interacciones con el gobierno, interacciones entre particulares o entre distintas entidades para confirmar que somos quien decimos ser y que podemos ejercer ciertos derechos, obligaciones, contratar, adquirir productos, recibir eh, recibir servicios por parte del Estado. Normalmente la interacción es física, donde hay que llevar documento tras documento, verificación manual, verificar que los documentos son legítimos. Y el tema de la transformación digital hace que las interacciones de esta verificación, sean mucho más sencillas y ágiles para todos. ¿eh? O sea, no solo para el gobierno, para los particulares y más seguras. Más seguras en términos de que, de, de que nadie pueda hacerse pasar por mí y hacer esta usurpación de identidad. Ya habíamos dicho que el tema de robo de identidad está mal dicho, no te lo pueden robar, pero sí se pueden hacer pasar por ti para perjudicarte o para beneficiarse. En esos términos, es muy benéfico trabajar algo como esta reforma e incluso más allá, porque como tú recordarás en la pasada, que estábamos nosotros mismos platicando en el pasado evento, hablábamos de una ley de ciudadanía e identidad digital, ¿no? que tenía varias interpretaciones varios asegúnes que no nos gustaban a los que estábamos platicando ese día en el país. Lo que hoy hacen, ¿no? o lo que, se, lo que se discutió hace dos semanas, el jueves hace dos semanas, fue, vamos a tener todos los antecedentes de qué se ha tratado en este tema, vamos a recoger lo que conviene y lo que que se decidió o lo que se está dictaminando por por la Cámara de Diputados es abrogar la pasada Ley General de Población y tener una nueva Ley General de Población, que en términos de identidad digital hay tres cosas principales que marcan. El Registro Nacional de Población, que si bien ya existía, amplía su capacidad de guardar información y de interconectarse con otras entidades. La Cédula de Identidad Cédula única de identidad digital, ¿no? Que trae, que va a ser tu documento digital, no habla de un documento físico, habla de un documento digital con el cual te vas a permitir validar e identificar diferentes entidades. Y el último y muy importante, el servicio de identidad, donde va a permitir a las entidades, eh, entidades del gobierno y particulares y privados que tienen que pagar un cierto derecho, esta parte de los particulares, para tener poder validar la identidad de, de quien tengan el consentimiento. ¿no? Si yo le voy a prestar un servicio a Ana Paula, quiero verificar que Ana Paula es quien dice ser, y voy a poder utilizar este servicio de validación para poder confirmarlo. Para mí es un gran avance, va bien, hay cosas que pulir en esta reforma, pero es un avance, me parece muy bueno.
0: Buenísimo, pues, pues este es un, un, un gran panorama general, como dices, hay dos problemas que viene a solucionar, en México no había tanto, no hay tanto problema de identidad, sin embargo, sí es un tema de agilidad en los procesos, ¿no? Eso me parece padísimo ese punto de vista. Entonces, pues esta primera ronda que les voy a abrir, eh, al final aquí tenemos abogados digitales especializados en, en diferentes cuestiones, lo cual me gusta que cada uno va a dar su perspectiva. Me gustaría que esta primera ronda, pues cada quien en general este, hable de, de sus perspectivas o de puntos específicos. Que, que les guste, que, que quieran de este tema, me gustaría pasar con Amada eh, Amada, tú me gustaría que podamos hablar de esta cédula de identidad digital, ¿no? Tú, ¿crees que, que, que tiene, cuáles son los beneficios que tú ves que pudiéramos tener como ciudadanos y también los riesgos que nos puede tener esta cédula?
2: Pues mira, yo creo que este, como bien eh, Jonathan nos dio una, una muy buena introducción yo creo que el gran beneficio de esta cédula digital de identidad es precisamente que se van a, a reducir los costos y, y los trámites ¿no? eh, burocráticos. Tenemos un gigantismo eh, burocrático en el gobierno que es necesario reducir. Yo creo que la, la gran inspiración del país más adelantado en estos, termitos, en estos términos definitivamente es Estonia, cuando voltamos a ver Estonia, pues vemos que tiene todo un gobierno electrónico cuyo, eh, cuya base fundamental precisamente es una identidad digital. Sin la identidad digital, pues no podría haber todo este eh, gobierno electrónico, ¿no? donde además creo que el gran acierto es eh, esta cuestión del voto electrónico que además implica varios, varios procesos, no solamente el voto directo, sino además, por ejemplo, las votaciones de participación, este, la, 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 de participación eh, cuando se van a tomar decisiones en las pequeñas colonias, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, creo que la iniciativa es muy buena, la reforma yo la veo bastante, bastante bien, como señala ya. Hay cosas que se tienen que pulir. Me queda claro que la, la iniciativa, por ejemplo, no habla de las personas morales. La def- hay dos puntos que me, a mí me, me, me llaman mucho la atención. La primera, la definición de datos biométricos que, util- que se da en la Ley General de Población. Porque los datos, aquí habría que retomar el término de o la definición o crear un concepto de datos biométricos. Y técnicamente los datos biométricos son de dos tipos. Los, eh, uno, los que son del comportamiento y otros los que son fisiológicos. Entonces, me parece que la definición de la Ley General de Población simplemente eh, está hecho de un carácter muy general, pero pareciese que no toma los datos biométricos de comportamiento, que tecnológicamente los datos de comportamiento ayudan a que el dispositivo electrónico simplemente haga un reconocimiento de los datos de comportamiento y haga un nivel de confianza, genere un nivel de confianza. Entonces lo que se transmite es el nivel de confianza, no el dato biométrico, que el dato biométrico queda estrictamente en el, en el dispositivo en el electrónico, en la posesión y propiedad. Este es otro elemento que también me preocupa de la ley porque habla de la posesión y aunque sabemos que la posesión implica la propiedad, vamos, que no menciona tampoco la propiedad, de quién es propiedad, ¿no? O sea, lo, lo asumimos, pero eh, lo asumimos por la posesión. Y el otro elemento que me preocupa es que eh, en la definición del de, eh, titular habla de las personas físicas, y entonces por exclusión está excluyendo a las personas morales, y eso es algo que tendría que aclararse dentro de la ley o que tendría que considerarse, y, y el otro punto que también me preocupa dentro de la, de la reforma es el punto de eh, cuando uno de los artículos dice que eh, la cédula de identidad dará eh, plena validez jurídica. Y entonces aquí hay que ir a los, a los términos de validez y de existencia, ¿no? Entonces son, dos, son tres puntos que me parecen que hay que afinar todavía en el, en el proyecto. Me parece que va muy bien. O sea, definitivamente eh, Jonathan lo, lo, lo dijo ahí, ahí en el Parlamento Abierto, son derechos eh, fundacionales, ¿no? O es un principio funda, fundacional la, la identidad digital, pero requiere este, todavía eh, pulirse, ¿no? Creo que lo interesante será ver qué es lo que diga el reglamento. El reglamento creo que nos dará bastante luz de que de, 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 de estrictamente de estas de estas cuestiones así como de los principios los principios están claros pero aún así el problema está siempre en la implementación o sea el, la ley pues está muy bonita y tiene muchas cosas pero el problema lo vamos a ver en la implementación entonces habrá que seguir esto paso a paso por ahí están los manuales de la Secretaría de Gobernación que todavía son borradores de, de la implementación pero bueno es algo que vamos a tener que ir siguiendo de cerca
0: Oigan, pues ya ten- tenemos aquí varias perspectivas, ¿no? Ya Jonathan nos dice, aquí hay un tema de, identi- o sea, de poder identificar a los ciudadanos, de procesos de gobierno, de autenticación de la identidad, ¿no? Estas ramas de identidad. Y ahora también Amada nos dice, y además está un tema de datos biométricos, en donde pues tenemos dos grandes vertientes de privacidad, de ciberseguridad, y bueno, el tema de contemplar no nada más a las personas físicas ni a las morales, ¿no? O sea, ahí ya tenemos varios, varios temas sobre los que podemos ir eh, desmenuzando en este foro. Y Juan Luis, me gustaría eh, que, nos, que nos comentaras, eh, pues tú también tienes mucho esta, esta explicación muy clara siempre de, de las diferencias entre la, la identificación, la identidad, la autenticación. No sé si quisieras profundizar en, en algo de eso o cómo ves tú la iniciativa, la, 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 el dictamen.
3: Claro, Janet, muchas gracias. Y muchas gracias por por abrirnos espacio eh, aquí contigo. La verdad es un honor estar aquí y compartir foro con Jonathan Amada y con Ana Paula. Eh, Mira, definitivamente, yo creo que el hecho de que abroguen la Ley General de Población pasada y que ahora emitan una nueva en donde nos hablen de esta cédula eh, de identidad digital, sin duda alguna es muy positivo, porque ya sabemos qué es lo que quiere hacer, ya sabemos qué es lo que quieren hacer. ¿no? En la pasada ley propuesta por el diputado Javier Hidalgo, no sabíamos, era más poesía jurídica que otra cosa, eh, y aquí pues por lo menos ya sabemos un poco qué se quiere hacer y está bien. Pero a mí me gustaría contrastar esto con la vida real, ¿no? porque el problema de la tecnología es que la tecnología por sí sola no resuelve las cosas. La tecnología exponencia lo que sucede en en las realidades. Si tenemos burocracia y le metemos tecnología, vamos a crear tecnoburocracia, que va a ser una burocracia corregida y aumentada. Entonces, creo que es importante entender cómo funcionan las cosas para no meternos a crear tecnoburocracia. Eh, Y lo primero es, ¿qué es la identidad? Pues la identidad son esos atributos que me distinguen a mí como persona. Y que en 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 el en la realidad de las cosas, hoy en día, no solamente es mi nombre, mi dirección, mi CURP, mi RFC, o sea, todo eso, sino también, o incluso mis datos biométricos, sino también se trata de mi comportamiento en Internet. Piensen en la última página que visitaron ayer en la noche, piensen a lo que le dieron like hoy en la mañana, piensen en los mensajes privados que le mandaron a tal persona en una red social, todo eso va aumentando eh, nuestra huella digital y, y todo eso suma a nuestra identidad. Todo eso nos identifica como seres humanos que tenemos una opinión, que tenemos una preferencia y que somos únicos e irrepetibles por eso. Luego tenemos el proceso de identificación, que es precisamente cuando una entidad que puede ser centralizada o descentralizada eh, nos, nos da fe, llamémosle así, de que la identidad de la persona es precisamente, corresponde a la persona quien dice tenerla, ¿no? Y entonces genera una identificación, ¿no? Genera una credencial para identificarnos. Que es muy fácil, ¿no? Saberlo cuando nosotros vamos al INE. El INE nos ve, nos dice, pues, ¿sabes qué? Tú sí eres Ana Paula, tú sí eres Jonathan, si sí eres Amada. Aquí está tu identificación, tu credencial para votar. Y esto sucede en el ámbito público, pero también sucede en el ámbito privado. Piensen cuando van ustedes a una universidad a tomar clases. La universidad te emite una identificación privada. Eh, los gimnasios te emiten una identificación privada. Lo mismo pasa con redes sociales, con plataformas. Facebook es una corporación privada, te emite una identificación privada como si fuera la de un gimnasio. Y cómo funciona la autenticación, por último, es que eh, nosotros vamos caminando con esa identificación en la mano y cuando queremos entrar al gimnasio, el gimnasio nos ve Ve que tenemos la identificación y dice, sí, pues sabes que esta persona si sí es quien dice ser, déjalo pasar. Eso es la autenticación. Nosotros lo hacemos cuando ponemos nuestro nombre de usuario y nuestras contraseñas, cuando entramos a Twitter, cuando entramos a Facebook. Y en la vida real, la manera en la que nos estamos identificando en el mundo digital es a través de estas credenciales privadas que están creando estas corporaciones privadas. Eh, y fíjense que normalmente estas corporaciones privadas tienen APIs o interfaces eh, programables eh, en donde pues yo puedo crear una aplicación y, y, y autenticarte con tus credenciales de Facebook para que entres a mi plataforma le creo más a la identificación o la autenticación de Facebook que probablemente a la cédula de identidad ciudadana que vaya a mandar la Secretaría de Gobernación Ahora, mucha gente va a decir, oye, pues es que la identificación de Facebook no va a detalle, ¿no? La identificación de Facebook no ve tus datos biométricos, no ve tu acta de nacimiento. Cualquier persona puede hacer una cuenta y y autenticarse. Lo que yo diría es que, bueno, va va a haber ciertos servicios en donde no necesites tener datos biométricos para poder darle acceso a una persona. Eh, Va a haber servicios en donde quizá no necesitas este nivel de información o quizá no necesitas usar el famoso SNIP. Yo le digo el SNIP porque me parece muy sencillo de recordar el Sistema Nacional de Identificación Personal que está creando esta nueva ley en donde, como bien comentó Jonathan, cada persona va a tener que pagar un derecho para confrontar, para ver si la persona que se le está identificando es es la correcta y correrlo contra este sistema que está basado en 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 el Registro Nacional de Población Pudiera llegar a ser hasta cierto punto más burocrático que simple y sencillamente autenticarte con tus credenciales de Facebook. ¿no? Entonces, creo que sería muy bueno que nuestros diputados eh, vieran un poquito la realidad de cómo funciona la interacción en materia eh, digital. Y que no nos vayan a pedir que absolutamente todos los servicios en línea vayan a tener que estar, no, si yo quiero poner mi tienda en línea voy a tener que identificar a una persona con su cédula de identidad. Sería bueno que a los particulares no nos obliguen a ese estándar. Ahora, a los, al, al gobierno, pues sí, me parece muy interesante que si el gobierno quiere poner sus servicios públicos en línea, evidentemente nos den una forma clara, ágil, eficiente de poder autenticarnos con ellos De manera que si yo llego a querer ir a la Secretaría de Educación Pública a sacar una constancia de registro de título y no sanción, pues no tenga que escanear mi acta de nacimiento, mi INE, mi cédula, mi título para mandárselos, para acreditarles que sí soy yo, sino que simplemente pueda autenticarme con esta cédula digital. Eso se me hace maravilloso. Ahora, el hecho de que sea centralizada, y de esto Ana Paula nos podrá platicar muchísimo, Crea muchos riesgos en materia de protección de datos personales y en protección eh, en materia de privacidad. El hecho de que el gobierno tenga en un ente centralizado tanta información, aquí dice la ley, la propuesta en el artículo 76, lo estoy leyendo, dice CURP, nombre y apellido, fecha de nacimiento, entidad federativa de nacimiento, nacionalidad y datos biométricos que define el reglamento. O sea, no sabemos todavía qué datos biométricos, pero eso pudiera llegar a crear un problema interesante en materia de identidad digital, en materia de autodeterminación informativa que tenemos que que, que ver. O sea, yo creo que esto nos da puerta para tener que exigir que se le aprieten las tuercas al gobierno eh, en materia de la protección de nuestros datos personales, si es que quiere tener un tipo de de identificación centralizada eh, con ese grado de información, ¿no? Que puede tener muchas cosas buenas, por supuesto, puede haber eficiencia en los trámites gubernamentales, todos queremos eso, nadie quiere estar, ¿no?, este, siendo presas de la burocracia, eh, pero también la forma de implementación va a ser interesante para no crear burocracia innecesaria y para proteger los datos personales de nosotros eh, como ciudadanos, ¿no? Gracias, Juan, y pues,
0: pues sin duda... Más bien, nadie dudamos que esto es un paso necesario, que, que la cédula y todo este tema pues trae muchísimos beneficios de los cuales más nosotros que somos la generación ya digital estamos hartos de tener que ir. Ahora está tratando de hacer un trámite con gobierno, tienes que mandar un mail para sacar una cita que te contestan en 20 días, o sea, ni siquiera una plataforma para sacar citas. Y bueno, un, una logística impresionante, ¿no? Entonces esto es, es necesario. Pero, pues, aquello que siempre nos da miedo y y el riesgo, de lo cual como ya era era la pregunta inevitable que te iba a hacer, Ana, y además la la uno con la pregunta que nos hace Lorena Navarro aquí en, en el panel, que dice, sin duda observamos problemáticas entre la protección de datos personales y la privacidad en esta implementación de la cédula de identidad, Tú eres una experta en datos personales, en ciberseguridad. Me gustaría que nos dijeras desde tu perspectiva, eh, pues, ¿cuáles son estos riesgos que podría tener o, o cuál debería? Digo, sabemos que ahorita, como ya dijeron, pues que esto ya viene en el reglamento en el momento igual y no lo podemos saber, pero ¿cuál es tu opinión al respecto?
4: Muchas gracias, Janet, y nuevamente gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo panel con el Dream Team. La verdad es que estamos tocando un tema buenísimo. Pues mira, a mí me gustaría eh, empezar contándoles, si se acuerdan de ese meme que decía que está un perrito en una computadora y dice, en internet nadie sabe que eres un perro. Entonces, pues nadie sabe que eres un perro, y ahora todos estamos viviendo en internet. Todos estamos haciendo todos los trámites en internet, entonces ahora más que nunca, por más que les parezca un chiste, se vuelve necesario que sepan si eres un perro o no, que sepan que yo soy Ana Paula o que no soy Ana Paula, ahora se vuelve todavía más importante. Y creo que es volver a un tema que igual se se ha tocado insistentemente que la pandemia ha acelerado la transformación digital. Entonces, precisamente por esta aceleración es que decimos ya, necesitamos esta esta identificación digital, la ciudadanía digital. Pero, eh, bueno, la ciudadanía digital está bien, la dejamos allá a un ladito. Pero necesitamos la identificación digital. Entonces, claro, se trata de entender lo que se necesita para que este, esta implementación camine y se hace mejor que la vez pasada que era algo que podía considerarse tal vez mal concebido por diseño porque tenía bastantes cosas observables en este caso se superan algunos de esos obstáculos pero a mí me queda una gran duda no solo la parte de datos biométricos que menciona Amada sino que la protección que da la ley de datos personales en posesión de sujetos obligados, porque lo vamos a dar a una autoridad estos datos personales, no menciona, y eso, ha sido, eso es criterio de Lina y lo sabrá Lorena, que aunque los datos biométricos no estén considerados expresamente como datos personales sensibles, esto no exime de que puedan ser considerados de esa forma. Todo depende del uso que se les dé. Entonces no tenemos que los datos eh, biométricos, los datos personales biométricos, sean en México por sí mismos una categoría especial de datos que deban ser protegidos como tales, sino que pueden ser utilizados de tres formas, por ejemplo, para la autenticación eh, o para dar los elementos necesarios para que se dé una identificación digital. Entonces, tenemos que puede ser como eh, cuando tú pones tu huella en el teléfono y en la huella, tus datos biométricos, esa autenticación se queda en el dispositivo. Entonces no pasa a alguien más. Ahí tenemos únicamente una autenticación que queda ahí únicamente conmigo. Después puede ser que no en el teléfono, pero cuando vas a otro lugar donde tú te identificas con la huella, ahí los datos no se quedan contigo, ahí los tiene alguien más a quien tú se los proporcionaste y después se hace el match entre lo que estás, en lo que diste para el registro y lo que estás dando posteriormente para autenticar tu identidad. Y el otro tipo ya es cuando tú proporcionas los datos a una autoridad, por ejemplo, o a un ente privado para que te cree una identidad digital. Entonces, en, estos, en estas identificaciones se van a incluir bueno en el caso ya de la reforma que se propone de la reforma de la, de la reforma que se hizo se, se incluyen datos biométricos pero deja para el reglamento qué tipo de datos biométricos se van a incluir eso a mí me parece muy interesante porque en la parte que teníamos de la de ciudadanía digital que al final se fue a la basura ahí se incluía voz iris imagen que era la fotografía huella digital, Y otra cosa bien interesante, decía de los menores de edad puede incluir su cartilla de vacunación y su expediente escolar básico. Aguas, ¿eh? Porque ahí sí no había, o sea, puede ser que el iris pudiera ser utilizado únicamente para identificación, ¿ok? Entonces, ahí nada más queda como identificación, pero si incluimos en esa cédula, la, los datos de vacunación de un menor ahí ya es dato personal sensible sí o sí. Entonces ya ahí inde, inde, independientemente de que digamos que lo estamos utilizando para identificación como sea ahí ya no hay ya no hay marcha atrás ya es un dato ya es un dato personal sensible. Ahora fuera de eso de, de que acá nada más quedaron datos personales datos personales biométricos y vamos a ver cuáles datos pudieran ser incluidos, que supongo, asumo, que podrá ser nuevamente fotografía para el caso eh, de de identificación facial, eh, reconocimiento facial, perdón, pudiera ser también iris, huella digital, o sea, lo normal, me preocuparía bastante que se incluyeran datos personales de salud, y bueno, me preocupa, no para que se espanten y digan, no, ¿qué va a pasar? Vamos a tener ya esos datos en la cédula de identidad. Me preocupa porque decía Jocelyn Barca de Seguridad América, ya tiene mucha experiencia en, es chilena en, en cómo, sea, cómo han tenido lugar diversos ciberataques en Chile, que es uno de los países de Latinoamérica de los más avanzados en transformación digital. Siempre es de, lo, de los que van arriba, es nuestra Estonia, la verdad, Chile, pero bueno. Al margen de eso, eh, ella decía, en el, durante la pandemia teníamos una, se hizo una agilización para que se diera una identificación, un número de, de identificación nacional que se pudiera acceder a él a través del celular para que se diera un apoyo o unos fondos que se tenían, no recuerdo cuál era la cosa que se tenía que dar, pero era por, por la crisis que tuvo lugar durante la pandemia. Entonces, decía, a las dos horas de que se lanzó esta posibilidad de que se pudieran obtener por celular estos números, ya teníamos el servicio abajo por un DDoS. Entonces, esto dice, agarra a las autoridades prácticamente en curva, porque deben estar conscientes que al ser sector público van a ser siempre un target muy, muy, muy tocado por los por hackers o por, digamos individuos que se dedican a hacer esas exploraciones en ciberseguridad. Entonces, sí, porque a algunos ya no les gusta el término hacker, por eso lo digo de esa forma dándole tantas vueltas. Pero bueno, es eso. Entonces, estamos en realidad, y esa va a mi otra pregunta, mi otra preocupación en materia de seguridad. ¿Estamos preparados en México para ser el objetivo de hackers o de expertos en vulnerar sistemas de ciberseguridad? ¿Están las autoridades preparadas? Yo, en, en mi opinión, aparte de que tenemos bastantes hoyos por ahí en, en la parte de cómo se reporta que existan vulneraciones en materia de datos personales, que aquí podemos separar, por supuesto, la parte de seguridad de la información y ciberseguridad, pero digamos, aquí estamos en un entorno de ciberseguridad, porque de seguridad de la información se refiere principalmente a datos personales, pero pues aquí estamos ya en temas de ciberseguridad. Entonces, se supone que idealmente cuando existe una vulneración que potencialmente nos puede afectar, las autoridades tienen que avisarle a, la, a los titulares de datos, o sea, a ti y a mí, a los individuos que pudimos ser potencialmente afectados por esta vulneración. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas notificaciones han recibido? Seguramente ninguna, pero si creen que por eso no ha habido ninguna vulneración que potencialmente pueda afectarlos, yo creo que estamos equivocados. Sí hay personas que han tenido afectaciones directas a sus derechos personales y patrimoniales porque han existido vulneraciones que no se comunican. Pero como no hay un seguimiento muy astringente, la verdad, y entiendo la cantidad de vulneraciones y la cantidad de trabajo es enorme, pero esta falla en que haya una realmente un seguimiento a que se notifiquen estas vulneraciones y que yo como persona pueda saber qué, qué pasó con esos datos, es algo que hace falta. Digamos, si hay una vulneración en CEMOVI y se van los datos de mi tarjeta de circulación y de repente me dicen, no, pues es que tú no tienes ningún automóvil. No, sí, sí lo tengo. No, pues yo no tengo ningún dato de tu automóvil. Entonces a mí me van a colocar en un gran problema porque tengo que demostrar que mi automóvil no es robado. Entonces tengo que llevar todos los papeles y díganme si eso no es una vulneración a mis derechos morales y patrimoniales. Ahora, imagínense eso, trasládenlo. Ese es un automóvil, ¿ok? Tendría que hacer un trámite enorme para comprobar la propiedad del automóvil porque se perdieron los datos derivados de una vulneración y digamos que desaparece eso. Entonces, si eso pasara en el tema de identidad y tuviera lugar una suplantación de identidad, ¿en realidad estamos preparados para eso? Eso es, eso es una cosa que a mí me preocupa bastante. Entonces, creo que hay que estar conscientes que si es justamente, como estaban mencionando mis compañeros, la implementación una de las patitas más importantes y más flojas que puede haber en el tema de identidad digital. Y creo que, ya saben todos los problemas que hay en torno a, a ciberseguridad, no hay una ley, se le llama nada más seguridad de la información, las que han existido, o sea, las propuestas que han existido son súper medievales, se nota que no entienden el tema, y ciberseguridad es un tema toral en el tema de identidad digital. Entonces, ya con eso, los dejo.
0: Muchas gracias, Ana, y, y sin duda, pues este es momento en el que también el gobierno tiene que implement- empezar a implementar pues procesos como se implementan en las empresas de simulacros de ataques, de ciberseguridad, con, con muchas áreas estando involucradas, ¿no? es, es Ahora sí que se, lo, se le exige a las, a las empresas y toda la protección de datos y el aviso de privacidad, pues hay que empezar por casa desde el gobierno para poder también aplicarlo, ¿no? Eh, y pues bueno, como comentó también Amada, eh, este es un tema en donde no nada más se trata de la cédula de identidad y de todo esto que hablamos, de dónde van a guardarse los datos, sino que deja el piso para muchísimos otros procesos que se van a hacer eh, en el gobierno, y uno de ellos, pues, es el electoral. Entonces, es, ya tenemos también por aquí una pregunta de eso que se me adelanta a la audiencia, porque yo ya te la iba a preguntar, Jonathan, pero, pues, creo que, pues, una de las grandes resistencias de que esto sucediera, creo que era el gran ego del INE, ¿no? Al Instituto Nacional Electoral, que, pues, hoy en día, al no contar con esta identificación, digamos, oficial, pues todos, una identificación oficial y sacas tu INE, ¿no? Cuando dice oye, pues ni es oficial, ni todo el mundo la tiene, pero, pero al final de cuentas, operativamente, como ustedes dicen, no nada más es la ley, sino al final es cómo operas y cuál es la facilidad de operación en el país, la facilidad de operación a nivel de identidad, pues es la base de datos más grande, ¿no? Que tenemos, eh, es la... no sé si la única, pero de las pocas instituciones que tiene todas las huellas digitales, en donde ya vemos cómo los bancos para autenticación de identidad cruzan tus tus propias huellas con el INE, porque es la única referencia que tienen para para saber que si eres tú, ¿no? Entonces, eh, pero esto trae pues tema obviamente de de votación, por acá nos nos comenta también eh, Iván Rodríguez, dice... Eh, que no está claro el tema de consultas populares, de temas electorales. Entonces, más ¿qué pasará con esta credencial para votar y cómo afecta este ecosistema, Jonathan?
1: Claro. A ver, voy primero mencionando que lo que se reforma o lo que se abroga es la Ley General de Población. La ley que tocaba los temas electorales y los, deba- los temas de consultas populares y elecciones populares, era la ley de ciudadanía digital e identidad digital. Esa ya, como dice bien Ana Paula, la tiraron a la basura, ¿no? Ya no tiene que ver el ejercicio de los, de, de, del acto ciudadano con esta ley. Esta ley ah, es de la ley de población, habla de interculturalidad, habla de movilidad y habla de estos tres elementos de identidad relevantes que ahorita los voy a tomar pero no trata los temas electorales. Eso, eso me parece que correctamente los deja fuera. ¿no? Quiero decirles también que estamos en un contexto de identidad relevante. Fíjense esto. El 3, el, el 3 de diciembre sale este decreto de reforma. El jueves pasado se modifica el código fiscal, en la miscelánea fiscal, para el 17F, el, el artículo 17F, en un párrafo, permitir al SAT también la verificación de identidad biométrica al SAT. Y se aprueba ya para que mañana, mañana se discute en pleno, se, se, se aprobó en comisión, el, el registro de celulares. ¿no? Pues estamos en, en tres semanas hablando de un choro de temas de registros y datos, y que, y que el Estado va a empezar a tener más datos y controlar más datos. A ver, de inicio no es que esté mal. ¿no? Justamente hablaban de los riesgos. Yo, yo conté cuatro riesgos principales. ¿no? Contré cuatro riesgos principales. Primero, el tema de proporcionalidad. A ver, ¿para qué tanto dato y quién tiene acceso a qué dato? ¿no? Bien lo decía Juan Luis. De pronto hay un artículo que dice que el registro va a tener tales datos biométricos que se definen en el reglamento, que está bien. En el reglamento habrá que discutir qué limitar al menor y al, y al más usable correctamente de los datos biométricos. Pero también dice que el registro, en su última... Los demás... O sea, ¿cuáles más datos tiene que tener el registro? No habla en términos de proporcionalidad, de, ok, eso los va a tener el registro, ¿y qué va a traer la cédula? De pronto también hay un error ahí, me parece garrafal, que dice que la cédula va a tener los datos biométricos. Es una tontería, porque lo que se busca es que la cédula no traiga los datos en sí, sino que la persona, cuando quiere identificarse, sea quien proporcione, y si sí el registro los tenga. O sea, el registro sí tiene que tener, pero la cédula no. Porque la cédula es un documento digital que no debe tener inmerso lo, los datos, porque si te lo roban, traen tus datos biométricos, ¿no? o sea, eso, es, eso es importante, ¿no? Y luego el servicio. ¿Quién va a consultar y qué se puede consultar? ¿no? El tema de proporcionalidad va... ¿Qué va a traer la cédula? ¿no? Porque además es un documento digital. A regresándome al tema del INE, el tema del INE va a seguir siendo un documento físico, ¿no? Hicieron ahí un piloto para pasar... Pero es un documento físico que ha funcionado y que ha servido... Y ahora hablamos que la cédula solo es digital, ahí especifica que solo es digital. O sea, el tema de proporcionalidad es los servicios, a, a quién les va a dar acceso y a qué datos les va a dar acceso para comparar o consultar la cédula, qué datos debe de traer y el registro debe de traer los menos necesarios para poder ejecutar bien las acciones. El primer riesgo, el segundo riesgo, el tema de consentimiento. Cuando dice que el servicio va a estar disponible a particulares y entidades públicas que cuenten con el consentimiento del, del titular de los datos para consultarlos, ahí es saber cómo vamos a tener certeza de que tiene el consentimiento. ¿Cómo vamos a saber de que, de que Ana Paula o el perrito dijo, oye, yo sí quiero que validen mis datos? ¿no? Ese, ese registro y esa evidencia la va a tener que tener el servicio y la, y la entidad particular o pública que quiera consultar. Entonces, si vivimos en un mundo electrónico, ¿cómo va a ser este consentimiento? Me, me gustó mucho que de pronto Juan Luis dice, oye, voy a tener que ir a, a, a hacerla, a, a sacar en, en, la, en la Secretaría de Educación. Justo el tema aquí es no ir, no interacciones físicas. Para que yo desde mi casa quiera un trámite gubernamental, quiero mi cédula, quiero lo que quiera, lo hago desde mi computadora. Quiero hacer un webinar como hoy, lo podemos hacer rápidamente, ¿por qué no cualquier otro trámite? Entonces, el tema del consentimiento va a ser un poco, un poco, muy importante. El tema de centralización... Depende de qué tantos datos centralizarlos es riesgoso, sí, moderadamente, pero también hay que señalar que hoy están desperdigados, ¿eh? o sea, hoy ya tienen datos biométricos, la Secretaría de, de, la Secretaría de Salud, digo, de hecho, el IMSS tiene datos biométricos, lo tiene también la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo tiene el INE, lo tiene el SAT, ¿no? Que tiene ahí un convenio con Renapo para almacenar esa información. Pues hoy ya tienen varias entidades información de nosotros, oye, es más segura que uno la tenga o que varios la tengan la misma, pues a lo mejor si la centralizas y estableces los mecanismos de seguridad y, y, y minimizas los datos o sea, el mínimo necesario para que aquí está la identidad y cada una de las entidades del tema de salud solo lo maneja el tema de salud. Solo los datos de identidad son los que se comparten, pero no más. Cada una de las entidades debería tener en ejercicio de sus funciones el mínimo datos para cada uno. Entonces, ahí tenemos el tema de centralización y seguridad y luego los usos y abusos. ¿Para qué los quiero? Y luego, ¿qué podría ser abusivo? Porque de verdad, aquí, no, aquí el tema no es asustarlos. O sea, yo creo que necesitamos esta cédula, yo creo que necesitamos ocupar los biométricos, pero hay que tener mucho cuidado con el abuso porque podríamos llegar, si ya tienen nuestra biometría facial, que no es lo mismo que una foto, sino la biometría facial, a reconocimiento a través de cámaras. ¿no? Entonces, podríamos llegar a, ese, a esos escenarios. Lo que hay que determinar es ¿Hasta dónde puede el gobierno hacer uso de esos datos y qué controles hay para que no se abuse de esa información? Porque, a ver, las leyes de protección de datos iniciaron protegiendo a los particulares contra abusos del gobierno. Así nace toda la ola de protección de datos. Contra abusos del gobierno, no contra abusos de particulares, sino contra abusos del gobierno. O hay que delimitar claramente qué se puede hacer en, en, en ese sentido, ¿no? Y bueno, hasta ahí mi participación.
0: Oye, y y pues en esta línea de de abusos que al final de cuentas eh, me encanta como nos lo compartiste también, Jonathan, en el foro de identidad digital donde decías, a ver, es que muchísimas transacciones suceden y son eh, se benefician de todos estos, pero también tenemos que saber que hay casos que no son la mayoría, ¿no? Pero que sí existen y que para eso deben de existir estos límites, estas leyes, para poder moderarlos, ¿no? Entonces, Amada, si, si quieres también compartirnos, y les digo que vamos muy alineados con las preguntas de la audiencia, porque también Miriam eh, nos dice, ¿cómo consideran que la corrupción impactará en esta correcta procesión y, eh, y utilización de los datos, no? Entonces, también entra un tema de, de corrupción, entonces, este, pues, Amada, si nos puedes ir también, este, pues, profundizando un poco en tu perspectiva ¿Qué temas hay con el abuso? ¿Cómo podrían ser corruptibles estos datos?
2: Eh, bueno, fíjate que yo creo que hay que hacer algunas precisiones. Me gusta mucho la, la categorización que hizo Jonathan acerca de la identificación, bueno, que él identifica como los cuatro riesgos principales. Yo creo que eh, es necesario precisar que, a ver, que hay 14 millones de personas en México que no tienen identidad. Y, y estoy hablando de que puede ser que no tienen actas de nacimiento o que sus actas de nacimiento son apócrifas entonces son problemáticas muy fuertes de vida de vida del ciudadano real del ciudadano común no que no pueden tener acceso a derechos de salud no pueden tener acceso a, a pensiones o por ejemplo estos apoyos económicos que ahora da el gobierno este federal ¿Por qué? Porque no tienen un acta de nacimiento porque eh, generaciones anteriores a las nuestras se les hacía muy fácil sacar actas de nacimiento en en registros, por ejemplo, de las comunidades y y, eh, realmente no existen esas personas en los libros oficiales. Entonces, esa es una problemática real que yo creo que es una una ventaja en la cual eh, se buscaría... eh, pues eficientar de alguna manera que claro esto va acompañado con toda la cuestión de brecha digital eh, definitivamente hay que tener en claro que cuando se van a implementar este tipo de proyectos no se puede siquiera intentar eh, pretender que va a salir al 100% de manera eficaz este, desde el principio porque pues no es, no es lo que pasa tecnológicamente no entonces todo tiene que ser parte de un proyecto que vaya de poco a poco y que se vaya extendiendo. Eso creo que está muy claro. Eh, este, ahora, lo que, lo que decía este Juan Juan Luis, de que la tecnología en sí misma, por sí misma, no resuelve las cosas. Yo aquí, eh, coincido con lo, que, con lo que quiso decir, pero eh, tengo mi muy particular punto de vista porque tecnológicamente muchas cosas que sí se pueden resolver pero que eh, el malentendimiento, bueno, no es que haya un malentendimiento, el desconocimiento de mucha técnica, de técnica, este, valga, se va a oír raro, pero de técnica tecnológica o de, o de términos tecnológicos o de conocimiento tecnológico, hace que hagamos leyes que muchas veces impidan que sean tan duras o tan tan inflexibles que no ayuden en, el, en la generación de tecnología que sea flexible. ¿no? Eso lo, yo lo veo mucho, por ejemplo, en la generación de tribunales electrónicos o de, o de plataformas de resolución electrónica de, de conflictos. ¿no? Eh, generamos eh, normas muy duras que no ayudan en esa flexibilidad. Yo sí creo que específicamente en esto de los datos biométricos, que si tú generas, y lo vuelvo a repetir, si tú generas un un dato biométrico basado en comportamiento y lo que realmente eh, genera sea un nivel de confianza, que tú transmitas ese nivel de confianza, eh, o sea, para que me me entiendas, es como si tú mandaras un correo electrónico, pero el dato te lo quedas tú. Entonces... Eh, En ese tipo de de soluciones tecnológicas realmente eh, son mucho más prácticas que la misma ley. O por ejemplo, el utilizar el blockchain que también puede eh, tener dentro o puede cifrar tu dato y que el titular sea realmente la persona, moral o física, que tenga el el control de sus datos. Entonces... Cómo para hago todo este preámbulo para responder a tu pregunta sobre la sobre la corrupción porque la corrupción finalmente eh, eh, es como no es no es la tecnología sino es la, la finalidad o el uso que le dé el hombre a la tecnología y entonces realmente desde mi punto de vista utilizando blockchain por ahí Daniel Uribe trae un proyecto muy interesante. De, de, de proteger los, los datos biométricos a través de blockchain, eh, creo que se pueden evitar muchos, muchas cuestiones de corrupción sin embargo, este, hay que seguir poniendo candados porque la corrupción está, híjole se va a oír horrible, pero casi es intrínseca al ser humano, entonces este, la verdad, así como hay muchas mentalidades que no lo son, así hay muchas que siempre están buscando eh, sacar provecho, ¿no? entonces Hace, hace algunos años hablábamos en el C3 de un proyecto del de voto electrónico este, con, el, con el INE y uno de los de las, eh, argumentos, digamos, en contra era que precisamente si tú llegabas a tener estos datos lo que se iba a generar era este, incluso algún tipo de delincuencia en el que te este, te te hicieran algún tipo de daño, digamos, incluso físico, te cortaran mano, ojos o alguna alguna cuestión de este tipo por por tener acceso a tus tus datos, ¿no? Entonces, eh, definitivamente, pues sí se van a tener que poner candados, ¿no? Eh, Ahí, pero ni siquiera eso, digo, la verdad es que en, en práctica no hemos... No hemos sabido solucionar esta problemática ni siquiera offline. Entonces, online es otro universo que que es complejo y que tiene la misma complejidad, ¿no? Entonces, eh, en suma no quiero decir que es imposible de resolver, pero pues habrá que estar al, al acecho de.
0: Pues, sin duda, creo que como les decía, eh, pues también la labor del abogado es ver estos casos de donde se pueden vulnerar los sistemas. Pero me gustaría retomar este comentario que nos hace Gabriel Carrillo, que dice, pues no debemos desesgarnos o matar el proyecto por miedo al mal uso, ¿no? Así es. Y, y es vinculado un poco con esto que les comentaba que decía Jonathan de los beneficios son infinitos. Obviamente como abogados, pues tenemos que ver estos, estos riesgos pero eh, también yo siempre les digo que yo soy una entusiasta tecnológica porque también creo que en esta era que dicen que los algoritmos modifican más el comportamiento humano que las leyes, sin duda la tecnología como tendencia general trae transparencia, no como tendencia general trae agilidad en los procesos, no es en todos los casos obviamente, y como decían no es tampoco la, la única panacea, pero yo sí creo que que nos pueden ayudar, sea implementados como sea, tenemos que dar el paso hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues le toca el turno a mi querido Juan y me gustaría que, digo, además de los comentarios adicionales que nos quieras tener, eh, podamos dar pie a esta pregunta de Jonathan Mendoza, que dice, ¿qué opinan de la falta de inversión en tecnología como parte de la política de austeridad del gobierno actual?, y cómo impactaría en los aspectos de seguridad técnica que comentan de este proyecto.
3: Me tocó una pregunta muy difícil de responder porque me ponen en en, en, en el foro. Fatal, definitivamente fatal. O sea, si tú quieres tener... A ver, si tú me estás diciendo que vas a hacer una ente centralizado que va a tener una cantidad enorme de datos. Ya lo dijo Ana Paula, si tú creas un panal va a llegar el oso y se lo va a comer. Tienes que invertir en protegerlo. No se vale decir la austeridad republicana y no, no se vale. O sea, simple y sencillamente no tienes idea de qué está sucediendo. Eh, porque la seguridad informática y la ciberseguridad cuesta. Y, y va de la mano con la otra, con la siguiente pregunta que nos hace Jonathan. O sea, cuesta porque también el sujeto obligado tiene que hacer un análisis de impacto, ¿no? Para saber dónde están los riesgos, para poder atacarlos. Y entre ellos, el sujeto obligado, pues es en este caso eh, la Secretaría de Estado que está construyendo esto o a través de su, de su dirección, ¿no? Que, que lo está haciendo. Entonces, t- se tiene que invertir se tiene que invertir y definitivamente la falta de inversión va a crear muchísimos muchísimos problemas eh, yo creo que por ahí debemos de, de, de empezar ¿no? y segundo punto yo creo que a ver seamos prácticos si sí está muy divertido que tengamos una cédula única y que vivamos como en Blade Runner se escucha súper padre que seamos súper futuristas se necesita en todos los casos o sea ¿Realmente es necesario una cédula de identidad para absolutamente todos los casos de identificación de la vida pública y privada? Si tú dijeras y si pusieras esta propuesta en Estados Unidos, la gran mayoría de, los, de, los, de la gente de Estados Unidos sería de espaldas. La gente cree que en Estados Unidos no hay leyes de privacidad, pero probablemente cuidan más su privacidad que, que en muchos otros países. Porque, a ver, ¿por qué tengo que darle al gobierno ¿por qué tengo que darle a un ente central del gobierno una cantidad enorme de datos que ellos controlen y que después pueden usar para distintas cosas? Entonces ahí no solamente está el tema de minimización que decía Jonathan, ¿cómo vamos a hacer y cómo el INAI va a hacer que el, 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 el sujeto obligado cumpla con la legislación en materia de protección de datos personales? Que efectivamente haya una minimización de datos, que haya proporcionalidad, que nos avisen en, en el aviso de privacidad, para qué lo están usando, que garanticen que lo están usando para eso y no para otras cosas, que eviten definitivamente utilizar esos datos personales para hacer temas de represión política, para hacer temas de represión a personas que piensan distinto, para hacer, politi- para hacer temas que eh, no vayan a garantizar, perdón, ahorita regreso, eh, temas de este, eh, libertad de expresión, o sea, puede suceder que existan este tipo de situaciones solamente por el hecho de que sepas que el gobierno tiene tus datos. Es lo que en otras jurisdicciones se llama el chilling effect o el efecto de enfriamiento y que en diversas cortes, como por ejemplo la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, se, se, se ha determinado, se ha reconocido como un riesgo al ejercicio de derechos fundamentales. Entonces es, yo creo que es bien importante primero que nos preguntemos si sí es lo que queremos para qué lo queremos y en qué casos lo queremos utilizar. Y eso requiere que se haga una evaluación de impacto en riesgos, como lo propone Jonathan en la pregunta, de una manera eh, muy interesante, como lo han comentado eh, los panelistas. Pero creo que sí es bien importante que partamos ahí. O sea, si sí estamos ganando a lo mejor eficiencia en nuestros procesos. Todo el mundo quiere eficiencia. Pero no siempre la tecnología es tan transparente, no siempre la tecnología es tan, tan pura, no siempre la tecnología es tan, tan, tan libre. La tecnología también puede discriminar los algoritmos. Y, y ahí hay varios libros que ustedes pueden leer, ¿no? Está Weapons of Mass Destruction de Cathy O'Neill, está Algorithms of Oppression, está, digo, y les puedo tuitear una lista de, de, de lo que es, es, es es, creo que cuestionar un poquito más por qué queremos que el gobierno tenga esto, ¿no? ¿Por qué una cédula única de identidad es lo que realmente va a funcionar? Eh, antes de simplemente entregarnos y decir, sí, hagámoslo y pues a ver qué pasa, chicle y pega, ¿no? Porque hay muchas cosas que creo que se tienen que evaluar. Ahora, habiendo dicho eso, creo que es positivo tener una, un, un mecanismo de identificación Eh, público, pero quizá la identificación centralizada no sea lo mejor. Quizá la identificación incluso la federada tampoco sea lo mejor. Quizá tengamos que estar tratando de migrar a identificaciones soberanas, eh, en donde realmente la persona que tiene los datos, el titular de los datos, es la persona que controla su identidad y que controla su identificación y que controla los medios de su autenticación y que no tenemos un gobierno que tiene estos datos necesariamente en sus bases de datos, ¿no? O sea, creo que aquí se abre porque hablaban de blockchain, ¿no? Tiene sus tiene sus desventajas, por ejemplo, si usas blockchain para hacer esto y pierdes tu contraseña, perdiste tu identidad porque no hay nadie que te pueda reponer contraseña. Y creo que pues, muchos de nosotros, al menos yo, pierdo mis contraseñas casi todos los días. Entonces, es, tiene sus retos, pero creo que sí es bien importante que no, que no perdamos de vista dos cosas. La creación de posible tecnoburocracia y el impacto brutal que tiene a la identidad digital digital y a la privacidad y a la protección de datos personales, son tres temas totalmente distintos. no O sea, creo que si en ese marco discutimos cómo la vamos a implementar, está bien, pero el marco viene antes. Desde mi punto de vista, antes tenemos que proteger los derechos fundamentales, antes tenemos que proteger la privacidad, antes tenemos que evitar que exista efecto tipo chilling efecto, efecto de enfriamiento eh, para el ejercicio de otros derechos, nada más porque el gobierno me tiene vigilado, ¿no? Y y me van a decir, Conde, ya quítate el sombrerito de de aluminio, ¿no? Probablemente van a decir, pero creo que es importante discutirlo. Creo que el marco de esta cédula de identidad o el marco de esta tendencia para darle tantos datos a a a nuestras autoridades siempre debe de ser los derechos humanos la protección de la privacidad, la protección de la autodeterminación informativa y de ahí partimos y tenemos que mantener a raíz, digo, está la ley general, pero no solamente está la ley general, está en el artículo 14 y 16, está el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, está el derecho a la intimidad digital, que todos son derechos constitucionales y que incluso han sido reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que incluso están en el charter europeo y que, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Estados Unidos lo ha reconocido en, diversos, en diversas sentencias. Eh, si partimos de la base de ese cuidado a esos derechos humanos, a esos derechos fundamentales, a esos derechos específicos que tenemos todos como seres humanos, entonces podemos empezar a ver cómo podemos incluir tecnología. Si no tenemos cuidado con esa parte primero, lo único que va a hacer la tecnología es amplificar las violaciones a esos derechos humanos. Eh, y creo que tenemos que tener cuidado con eso. Eh, y para eso me parece importante eh, robustecer nuestras leyes y nuestra constitución. Y hago un llamado a los magistrados que nos estén viendo y a los ministros, si es que están por aquí, a que siempre sopesen y hagan, y hagan una, esa, esa, esa valoración acerca de cómo esta ley está afectando ciertos derechos fundamentales que tenemos por estar, por pisar el país, ¿no? Entonces yo yo me iría con esa reflexión, que creo que es importante no sacarlo eh, de contexto eh, y siempre navegar con esa bandera antes de de, de entrar a analizar este tipo de, de, de situaciones, ¿no?
0: Bueno, es real, ya tenemos, digo, muchos casos como este famoso, el de el director de cine que buscando como forma de matar a tu madre, cómo matar a tu madre para hacer una película, pues fueron llegó la policía a su casa, o cuentas que han sido suspendidas porque las búsquedas en Google son de cómo hacer una bomba, y bueno, la realidad es que por eso yo siempre digo que aquí cabe aquellos abogados que les gusta el tema de derechos humanos, pues sin duda cabe muchísimos temas de discriminación, este, de, de estos derechos fundamentales en el tema digital, necesitamos más abogados digitales en, en el gobierno, más abogados digitales especialistas en derechos humanos de pues, cuestionar, esa es la palabra que usaba alguno de ustedes, necesitamos cuestionar que sí, que no, cómo sí, cómo no. Entonces, eh, Ana, me gustaría eh, pues, también vincular tu participación a una a una pregunta, además de que tenemos aquí, Enrique Varela nos hace varias preguntas sobre esto que decían de de qué sucede en casos de secuestro de voz, o qué datos biométricos serían validados en casos de robo de identidad, Eh, pero también tu opinión sobre, Guillermo Ganem dice, eh, no, perdón, eh, Felipe Ángeles lo dice, ¿Qué opinas sobre un gobierno digitalizado y un pueblo con analfabetismo digital? ¿Qué consecuencias en este
4: contexto podría traer este tipo de decisiones? Gracias, Janet. Muy buena pregunta. Nada más que antes de pasar a contestarla, y si se me olvida, me la recuerdas, nada más quiero puntualizar que justo eh, los comentarios que recibimos de que oigan, es que de todos modos ya viene la cédula, es súper importante yo sí quiero, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Juan Luis y sabes que te lo he comentado en diversas ocasiones, que una cosa es que nosotros seamos abogados digitales, que conozcamos los conceptos básicos o madre de alguna tecnología para poder estar en contacto con los desarrolladores de las tecnologías, con los clientes, con los gobiernos, para poder ser ese puente de comunicación. Y otra cosa es que tomemos la tecnología de que la demos por sentado, a face value, ¿sabes? O sea, que digamos, sí, esto, lo que decía Juan Luis, chicle y pega, hay que aceptarlo, lo necesitamos. Sí es cierto, lo necesitamos, pero hay que cuestionar, siempre cuestionar y criticar esas partes es súper importante. No, dec- no En ningún momento estamos diciendo, oigan, está súper mal, estamos diciendo, es necesario, y en este contexto es muy necesario, o sea, se, se vuelve imperativo la utilización de esta identificación, de que que ya, ya llegue la digitalización, es cierto, pero no podemos nada más decir, o sea, no podemos ponernos como si fuéramos, perdón por la analogía y con toda la distancia que sea necesaria, no podemos nada más ser pro régimen, y decir, ah, no, está muy padre, que bueno, pues muchas felicidades que sacaron la, la, la nueva ley, no felicidades, la verdad es que sabemos que han estado quemándose las pestañas, investigando todo, que bueno, cualquier cosa que pase nosotros vamos a ser herméticos respecto de cualquier problema que pueda surgir, por supuesto que no. Se trata de aplaudir la parte que es aplaudible y criticar sin que la parte que sea criticable. Y creo que eso es algo que también es un tema cultural que tenemos bastante fuerte, ¿no? Que se sale algo a a, a la luz, una nueva ley, una modificación, y entonces generalmente hay autoridades que dicen, oigan, pero es que nada más critican, no, no es cierto, es que se toman muy mal la crítica, y es una cuestión cultural bien fuerte, que no aceptan la crítica, aunque sea constructiva, y aunque se hagan los dos lados, de que oye, qué bueno que hiciste esto, nada más que hay estas áreas de oportunidad, como se les dice elegantemente, dice, no, ¿por qué me criticas? Tuviste tu momento para criticarme cuando eh, se sometió a discusión, porque no, no, pues sí estuve ahí, pero te estoy diciendo que no está, o sea, no nos podemos hacer al hecho de que cuando salió la, la primera, o bueno, que se iba a salir la primera estrategia nacional de ciberseguridad, fue coyuntura con Pegasus, o sea, no podemos olvidar eso, no podemos olvidar la utilización, y voy al comentario que dijo Jonathan, de los abusos del gobierno. Nosotros no podemos tener esa memoria floja. O sea, también la perspectiva de privacidad tiene ese lado, que tenemos que estar súper atentos a que pueden haber abusos del gobierno. Sí, ahorita ya podemos tener otro tipo, o sea, la perspectiva es distinta porque ya puede haber más cosas de los particulares, pero la memoria histórica nos obliga a recordar que los abusos históricos de los gobiernos de, de tener centralizadamente estos datos, han sido lo que ha dado lugar a ujale, regímenes de terror. Entonces, eso no lo podemos olvidar, eso lo tenemos que tener presente. Y por otro lado, la parte de seguridad que, de, que decíamos, sí, o sea, por supuesto que aquí pasan, o sea, ustedes pregúntenle a cualquier sujeto obligado, oye, ¿cuántas vulneraciones has tenido? No, pues todos los días como 100 te puede, o sea, si sí hay quien me ha dicho, hay como 100 todos los días, seguramente hay quien menos, hay quien no diario, como quieran, sí, pero les comentaba el caso de Chile porque pasó a las dos horas en el tema que salió algo de identidad digital, entonces es justo eso, es el panal que decía Juan Luis, con esos temas son súper interesantes, imagínense que tal vez aquí no, o sea, sí también hay eh, siempre hay actores interesados en vulnerar esos sistemas porque es una cuestión de ego para ellos. Imagínense el Congreso del Caos en Alemania o Defcon, ¿no? Ya ya son cosas ya muy mainstream, ya todos los conocen, pero son reuniones de hackers por decirles de la forma tradicional donde ellos pueden demostrar cómo pueden vulnerar pues sistemas de seguridad muy avanzados en el, en el Congreso del Caos de Alemania uno de ellos demostró cómo tomando fotografías de, y ni siquiera muy avanzadas de la ministra de seguridad de Alemania pudo hacer un bypass a un sistema de seguridad, o sea por eso les digo que resulta súper atractivo y entonces eso va de la mano con lo que menciona Jonathan Mendoza, que por cierto gracias por estar presente y ojalá le resulte súper interesante este panel y creo que es un error completo en, en plena coyuntura digital hacer una política de austeridad que lo que le, es como quitarle los brazos a la, a la política digital, o sea que, 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 o sea es como pollo sin cabeza. Una, un tema de que está de digitalización sin la inversión necesaria en seguridad es pollo sin cabeza, por favor. Y lo que mencionaba de de la evaluación de impacto a la privacidad, pues por supuesto que es necesaria, o sea, se está, como mencionaba Jonathan, es algo que se van a hacer transferencias o se pretenden hacer transferencias a distintos sujetos obligados, entonces ahí ya tenemos una condición para realizar las evaluaciones de impacto de la privacidad y también los riesgos que podría representar para el titular de datos. Tal vez no siempre se traten datos sensibles porque ya como les dije no van a estar, o sea, todavía no tenemos en el reglamento qué datos van a estar, pero suponiendo que no estén como los que se mencionaban de las de las vacunas. Suponiendo que tal vez por el uso se, se considera que no fueran datos sensibles, pero de todos modos tenemos los, otras dos, los otros dos elementos, que es riesgoso y que se pretenden hacer transferencias o que, se, o que se, se van a hacer transferencias sí o sí. Entonces, yo creo que sí es necesaria la evaluación del impacto en, en, en la protección de datos personales. Y bueno, ahora sí, entrando al tema de la pregunta. Eh, el, el problema de un gobierno digitalizado donde hay un pueblo con analfabetismo digital es enorme, sobre todo si tomamos en cuenta que puede haber estados que digan, por ejemplo cuando salió la DIP en, en Ciudad de México yo les pregunté directamente, oigan, van a hacer una campaña de concientización porque su labor es muy grande ustedes digamos son un behemoth, tienen así, son un monstruo de siete cabezas, pueden hacer un montón de cosas, ¿qué van a hacer? Porque lo interesante no es nada más que existan y que hagan estas cosas, sino que, o sea, que envuelvan a toda la población y que se llegue al camino de la digitalización. Y entonces, muy tranquilamente, con la mano en la cintura, Pepe Merino me dijo, no vamos a hacer nada. No vamos a hacer ninguna campaña. Y quien no quiera, a quien no le guste o quien tenga brecha digital va a seguir existiendo la ventanilla. A mí me sorprende, o sea, sé que es su modo y sé que es su estilo, pero es una cosa que también se necesitan hacer campañas para, para minimizar el analfabetismo digital. No podemos negar que existen lugares a los que sí, pues todavía no tienen acceso a internet o que si la conexión... No tenemos que irnos muy lejos, por favor. O sea, ahora mismo, en plena pandemia, si nos vamos a otro lugar y en donde no tengamos una conexión tan estable, sufrimos, sufrimos. Entonces, ¿Qué pasa en esos lugares donde sufrimos? No me digan que no puede haber brecha o que que en lugares ya. Quien tiene conexión en un lugar donde la conexión no es estable o no es muy buena, entonces ahí quien la tiene es porque está un pasito adelante. Pero en esos lugares con tantos problemas de conexión es muy probable que encontremos analfabetismo digital. Entonces, ¿cómo vamos a meter a todos en la ola de la digitalización si tenemos analfabetismo digital, esto también trae otro problema, que si puede existir ignorancia en materia de ciberseguridad, bueno, puede existir, lo estoy diciendo de una forma bien amable y elegante, existe, pero no es culpa de las personas, o sea, hay que ir y decirles, mira, lo que tienes que hacer es esto, y a eso también las van las campañas de concientización las campañas de alfabetización digital. Ya lo estás haciendo, vas a subir a todos y dices, ¿es necesario? Ok, pero también tienes que concientizar a todas las personas, no para que tengan miedo, sino para que sepan cómo manejar los riesgos y qué cosa puede pasar si dicen, ah, bueno, pues es que esto es muy seguro, como lo que pasa con, con cualquier persona que toma a face value estas tecnologías. Dicen, ah, es súper segura. ¿Por qué razón hay datos personales biométricos en este registro, porque hacen más segura la autenticación. Por eso existen esos datos, para que se pueda dar un match mayor entre la, eh, con mi identidad, entonces se pueda autenticar realmente, no nada más que sea mi nombre, no nada más que sea el típico que agarran la credencial y dicen, ¡ay, hoy me ha pasado a mí muchas veces! ¡Ay, pues desde hace cuánto te cortaste el cabello! Entonces, ese tipo de cosas... Hace, se vuelven eh, más seguras con la identificación, que, con la autenticación de la identidad que se utiliza al proporcionar datos biométricos. Entonces, esas son las cosas que así, como yo, yo estoy, este, sé que para análisis profundos o análisis de fondo como los que estamos haciendo necesitamos todo, toda esta carnita, ¿sí? Pero en la parte de alfabetización digital, sí que tenemos que utilizar la tendencia que se utiliza ahora de que todo se dé Súper masticado, súper catchy, súper chiquito, todo así hecho de un formatito para que la gente lo entienda así de una, como una infografía. ¿Qué es tu cédula? ¿Qué tiene? ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué, identif- ¿Qué datos vas a proporcionar? ¿Cómo tienes que cuidarla? Pum, 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 pum. Eso lo tenemos que dar rápido, ¿sí? Para que poder dar una primera, una primera introducción a las personas para que sepan de qué se trata todo esto. No podemos nada más lanzarlo así como una botella al mar y pues, ay, a ver quién, a ver quién cacha el mensaje y a quién no. Esto necesita, yo creo, una campaña bien fuerte a nivel federal. Y bueno, con eso concluyo mi intervención. Muchas gracias,
0: Ana. Bueno, ya estamos en la última recta, la recta final de este programa. Eh, Jonathan ya va a ser su última participación, nos va a tener que dejar, aunque aquí Benja Sánchez dice, hagan un curso de identidad biométrica digital y ciberseguridad. Yo se lo he dicho muchas veces a, a Jonathan que te obtuvo bien coordinar también el curso de abogado digital de FinTech, pero no me había hecho caso. Esperemos que ya, si te lo dice Benja, ya le hagas caso a Jonathan.
1: Prometo, prometo que en el, el, el primer, el primer en, enero febrero sale ya
0: pero sí sin, sin duda ahorita es más, más que nunca importante este tema pero me gustaría además de tus comentarios de cierre Jonathan nos pregunta aquí Elin Sales cómo se compara esta iniciativa con mejores prácticas internacionales tú has estado por todos lados con estos temas de open banking de, de digital qué ves a diferencia de países más avanzados
1: a ver, voy, a, voy a hacer esta pregunta, Lo voy a relacionar con lo que, lo que han contestado mis compañeros panelistas. Ver, me parece que la, la, la práctica internacional es caminar hacia, un, hacia una identidad digital. ¿no? La mayoría de los países, ya Argentina tiene una, ya varios países escandinavos tienen, o sea, van caminando hacia allá. ¿no? ¿Por qué? Porque la documentación física es vulnerable y genera mucho may, mayor problemas de seguridad del estar identificando todavía con documentos físicos, ¿no? Saber, ¿en mi punto de vista es necesaria? Sí, la cédula de identidad es necesaria. Coincido con mis compañeros que hay que hacer una revisión específica de para qué se podría ocupar, qué se va a compartir, en qué casos, qué información se va a almacenar y quién va a poder entrar esa información y para qué la puede ocupar. ¿no? Y ahí habrá que ser muy enfocados, muy particulares, cómo evitamos que se pueda hacer un mal uso de ello. Para mí, el, el mayor riesgo es no tener esta cédula identidad. Es el mayor riesgo que podemos tener. ¿Por qué? Porque uno, como lo decía Amada al inicio, o sea, hay todavía personas que no han llegado, y no han llegado porque no hay registros ahí. Y llevar a un bebé o llevar a una persona a registrar es muy complicado. que si tienen seguramente cercano? Un dispositivo móvil. Entonces, esta, esta parte de, que, de, de analfabetas digitales, sí, sí hay, ¿no? Pero ya cada vez hay menos porque esto nos ha permitido digitalizarnos más fácil a todos, ¿eh? Porque como decía Ana, pues ya son mucho más empáticas y mucho más... La experiencia de cualquier aplicación es intuitiva. Yo no tengo que tener instructivos para entenderla estas cosas, ¿no? Entonces, la digitalización o la alfabetización digital en el tema móvil ha sido mayor. Entonces, la mejor práctica en todo el mundo es que los servicios lleguen por aquí. No por una computadora, sino por el celular, ¿no? que sean entendibles, que la gente los pueda tramitar, y eso no se va a lograr si no tenemos una cédula de identidad digital. No vamos a poder dar servicios privados y públicos y ejercicio de derechos aquí, ¿no? aquí. La, la, el caso es de que hoy nos cierran un tribunal y los derechos de muchas personas se, están suspendidos. Garantías de personas y de empresas suspendidas porque los tribunales están Cuando podían trabajar desde sus hogares, a través de este móvil, autenticarse, hacer todo por aquí, pero hoy... Los expedientes están ahí resguardados y nadie puede tener acceso a ellos. Entonces, esa es una de las, de, las, de las prácticas internacionales: es que sean a través del móvil. Hay tendencias, no práctica, tendencia, el uso de blockchain para identidad, ¿no? Que es diferente a una tendencia a una práctica ya con Me parece que es bueno, tiene su, su, sus mejoras, pero me parece que todavía la tecnología tiene esta curva de hype, donde todavía decimos que hey, queremos poner blockchain para varias cosas. Puede funcionar para identidad, pero hay que analizarlo, hay que pilotearlo, hay que hacer ejercicios, y eso puede durar unos cinco años todavía más para el tema de identidad, para el tema de identidad, y la cédula la necesitamos, yo diría que mañana. ¿no? Tienen mucha razón. ¿Qué, qué también prácticas que, que, que se generan? El onboarding, alguien también lo hablaba en las la preguntas, ¿cuál es la mejor práctica para que alguien, cuando yo me vaya a registrar, verifiquen perfectamente que yo sí sea quien digo ser? Y no llegue Juan y se diga, yo soy Jonathan Garzón y registro sus sus huellas. Hay dos procesos que son las prácticas que la mayoría de los países tienen, que es la controversia de identidad y la recuperación de identidad. ¿Qué pasa cuando de pronto el registro dice que Juan Luis y Jonathan son la misma persona? Estas validaciones. ¿Y qué pasa cuando realmente alguien ya está ejerciendo mi identidad y soy yo? ¿Cómo recupero ese control que ya perdí? Son dos procesos que, 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 que tienen que suceder otra de, la práct- otra de las mejores prácticas es la minimización en la entrega. Hoy entregamos nuestra identidad. Nuestra, o sea, si tú quieres entregar tu identificación, va a veces con tu domicilio, con tu credencial, con tu fecha de nacimiento. O sea, va con un chorro de cosas. Y a lo mejor solo quieres compartir que eres mayor de edad y, que, y tu nombre. No necesitas compartir todo. Estas cédulas digitales lo que te permiten es que si tú quieres compartir algo, controles qué información quieres mostrar ya sea visiblemente, o que si se lo vas a entregar a alguien, solo entregues lo mínimo posible. No, ent- no tengas que entregar toda la información que traiga la cédula. No porque la cédula traiga esta información, digitalmente te permite solo compartir lo que tú quieras y no todo. ¿Vale? Me parece, concluyo diciendo esto es necesario, hay que hacer todavía un análisis de impacto, como lo dicen, y para qué se va a usar, cuáles son los controles, pero no tenerlo, es caminar hacia atrás, es... Y aunque haya riesgos, siempre va a haber riesgos en la implementación y no podemos guiarnos por los riesgos. Lo que tenemos que ver es cómo sí funciona esto y cómo implementamos cosas para que sea seguro, ¿no? Pero sí un cómo sí y no como no. Yo escuché de la firma electrónica, de la factura electrónica que no iba a funcionar, que el gobierno no podía y hoy es una realidad. Hoy estamos reconocidos en, en ambas tecnologías como de los países que mejor implementaron las cosas, ¿eh? Y somos copia, de, o sea, somos modelo a seguir en otras partes del mundo. Me despido, con un gran abrazo a todos, sí me comprometo al curso, yo creo que en enero lo tenemos listo para todos, este, y, un, y un abrazo a todos, un abrazo a todos los panelistas, Janet, de nuevo, muchísimas gracias.
0: No, muchísimas gracias a ti, Jonathan, en verdad. Y, y pues bueno, pues seguimos, ya también nos quedan escasos 10 minutitos, me gustaría pues ya ahora sí que freestyling, como les gusta a ustedes abogados digitales, eh, pues que nos compartan un par de minutitos sus comentarios o reflexiones finales, Amada.
2: Eh, pues bueno, la verdad es que ha sido un honor estar con este Dream Team, que siempre nos gusta platicar mucho de este tipo de temas. Este, yo nada más quisiera señalar, poner las cosas un poquito en números en, en México, ¿no? Somos 130 millones de mexicanos, 80 millones est- tienen dispositivos móviles y 14 millones no tienen identidad el día de hoy. Entonces hay, una, hay un gap ahí, hay una brecha muy fuerte que se tiene que, que, que pues de alguna manera nivelar, eh, pero lo cierto es que una cosa es la realidad normativa o la realidad en disposiciones oficiales y proyectos y otra cosa es lo que pasa en la realidad. ¿No? Entonces, eh, yo he leído muchísimos, muchísimas, muchísimas iniciativa, eh, iniciativas dentro o de proyectos del gobierno donde reiteradamente hablan de corregir esta brecha digital y aumentar este, mayores telecomunicaciones para, para nivelar esta, esta brecha digital, pero la realidad es otra. O sea, Y aparte, eh, también entiendo un poco que... Mmm, Eh, Se antoja difícil para un México que financieramente no está disponible o que su prioridad no es esa, se antoja difícil reducir la brecha digital del día, del día a la, de un día al otro, ¿no? Entonces, este, la realidad en el gobierno actual es que tenemos, eh, requerimos de tres cosas, ¿no? La capacidad técnica de conocimiento, la capacidad eh, financiera y este... La capacidad eh, humana y lamentablemente en el, en el gobierno actual, aunque haya muy buenas incluso intenciones, las realidades los lleva a tomar decisiones pragmáticas dentro del gobierno que muchas veces tienen que ver con los recursos financieros. Entonces, a veces a veces. El personal ni siquiera tiene el conocimiento técnico, hay veces que sí, pero hay otras veces que aunque tengan el conocimiento técnico no hay los recursos financieros y entonces eso se vuelve un caldo de cultivo francamente muy difícil, muy, muy difícil. Entonces... Al menos en el espectro de la normativa, pues sí tenemos que estar al pendiente de hacer un acompañamiento para tratar de generar un ambiente legal propicio que genere proyectos o que genere este, que las cosas se hagan pues, eh, pues medianamente bien. ¿no? Este, o sea, yo quisiera decir que 100% bien, pero la verdad es que es imposible. Entonces, eh, por lo menos que los derechos fundamentales estén, estén protegidos, ¿no? Me parece, ya cerrando, que la iniciativa tiene grandes aciertos que hay que aplaudir, pero también tiene grandes cuestionamientos que hay que, que hay que vigilar y en específico lo vamos a ver en el reglamento. El reglamento nos va a dar muchísima luz de esto y habrá que esperarlo o, o, o ayudar a trabajar en él, ¿no? Porque también la, la, la realidad pragmática es que, el, 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 a ver, que se va a oír mal, pero la realidad pragmática es que eh, puede haber parlamento abierto, pueden recibir opiniones y al final muchas veces hacen lo que, lo, que, lo que quieren hacer, no también por servir a determinados intereses. Entonces no olvidemos que estamos en una economía, este, de datos, que estamos en una economía digital y que la economía es la que mueve la superestructura del Estado entonces muchas veces hay intereses todavía más fuertes entonces eh, yo creo que hay que estar al análisis y a la construcción de este tipo de, de, de temas ¿no? y agradezco a todo, a todo el panel, a Foro Jurídico a ti Janet y a mis, a mis compañeros que, que los quiero mucho y los admiro mucho y, y les agradezco la oportunidad de estar aquí con, con ustedes
0: Muchísimas gracias, Amada. Y bueno, pues mi estimadísimo Juan, tu pues, última reflexión.
3: Muchas gracias, Janet. No, pues primero que nada agradecerte por prestarnos tu espacio. Agradecerle a Ana Paula, a Amada y a Jonathan que ya se fue compartirnos eh, sus conocimientos. Yo aprendo mucho de, de escucharles. Eh, y bueno, para mí, yo re, yo yo resumiría lo siguiente. Primero, cool que se tiró a la basura la ley pasada que nos estaban dando. Ahí los diputados, la verdad, se vieron, se pusieron las pilas, lo hicieron muy bien. Ahora, segundo, entender que lo que está pasando ahorita es, se está abrogando la ley, una ley general de población de los setentas para darnos una nueva ley general de población, que incluye eh, un tema de una cédula única de identidad digital. Mi conclusión sobre eso, la cédula... Es una buena herramienta que puede llegar a ser una muy buena herramienta y que necesitamos hoy en día para autenticarnos de una manera eficiente y para recibir servicios, principalmente servicios del gobierno, de una mejor forma, porque hoy en día la burocracia es horrible. Pero si la vamos a implementar, yo les dejaría nada más cinco puntos muy rápidos, cinco reflexiones que yo creo que es lo que, si al, al momento de hacer el reglamento o de seguir discutiendo esto, eh, se deben de tomar en cuenta. El primer punto yo creo que es no separarnos de un marco de derechos humanos y de derechos digitales, en donde, se en donde, en donde haya eh, un privilegio a eh, la libertad de expresión, pero principalmente un privilegio a la identidad, eh, sí al derecho a la identidad, pero también al derecho a la intimidad digital y al derecho a la autodeterminación informativa. Entonces, primer punto, marco de derechos humanos y marco de derechos digitales robusto. El segundo punto que yo yo propongo es que exista una estricta aplicación de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. Que a la persona que vaya a tener, eh, o al sujeto obligado que vaya a tener estos datos, en este caso eh, va a quedar eh, en el registro, eh, que se le aplique estrictamente y que seamos muy cuidadosos para obtener esa aplicación estricta, para cuidar los derechos de protección eh, de datos personales y de autodeterminación informativa de nosotros los ciudadanos. Tercer punto, inversión en tecnología. Tiene que haber inversión fuerte. Sí está bien que queramos cuidar el dinero. Al final del día es nuestro dinero, son nuestros impuestos y nosotros tenemos que eh, hacer o o tratar de que que el dinero se gaste bien, pero tenemos que gastarlo inteligentemente. Entonces, sí, inversión en tecnología, eh, de seguridad de la información, ciberseguridad, inversión importante. Eh, El siguiente punto que yo diría ya es un poco más técnico, considerar que ni en el reglamento ni que en la ley se nos vaya a obligar a los particulares a tener que a fuerzas utilizar esta cédula para identificar en absolutamente todos los actos que queramos hacer. También está bien que los gimnasios tengan su identificación privada, también está bien que las redes sociales, que las plataformas puedan hacer sus identificaciones privadas o utilizar las APIs de Facebook o utilizar las APIs de, de, de Google, de Google etcétera. O sea, que no sea una obligación de que todos los particulares tenemos que que usar para todos nuestros servicios esta cédula de identidad. Sería bueno que hubiera ahí libertad de neutralidad tecnológica. Importantísimo. No podemos tampoco violar ese concepto. Y el último punto, mi última recomendación es, por favor, gobierno, creen APIs, creen APIs para que podamos utilizar eh, esta cédula de una manera eficiente conectando dos, tres líneas de código para que se pueda utilizar. Si nos quieren cobrar por hacer las consultas, está bien, cóbrenos, pero no nos vayan a hacer, baje la hoja de ayuda, haga el pago de derechos, no, no, a ver, hagamos APIs, que se cobre todo en línea, que se cobren los consumos de una manera eficiente. Entonces, serían mis cinco puntos. Si si tenemos esos cinco puntos en mente, creo que vamos a llegar a tener una súper cédula de identidad ciudadana digital muy picuda, que nos va a servir realmente como la estamos viendo ¿no? Eh, acuérdense la tecnología son herramientas y todas las herramientas se pueden usar como armas, entonces cuidar que no se usen como armas, cuidar que se usen como, como herramientas que van a ser en beneficio a nosotros eso sería mi, mi conclusión
0: Muchísimas gracias Juan, muy clara y pues bueno, terminamos contigo, cerramos con broche de oro Ana
4: Muchas gracias, Janet. Pues yo rapidísimo, en un minuto, les digo que sí, es completamente necesaria esta cédula de identidad digital. Ya no nos puede dejar más claro la pandemia que la necesitamos. Sí, probablemente no para todos los trámites, pero la necesitamos. O sea, ya basta de estar yendo y formándonos y basta. Eh, pero quiero poner el énfasis en el tema de vulneraciones y ciberseguridad, no porque esté mal, porque es el tema más flaco en México. Recientemente estuve en un panel que se llamaba ¿Por qué está todo mal en ciberseguridad? Y no fue mi idea de título, ¿eh? pero creo que es algo en el que hay que poner el énfasis muy fuertemente, porque es una de, de les digo, de los pilares en estos temas y que se ha descuidado fuertemente. La otra cosa que quiero dejar es la necesidad de alfabetización y no perdamos las esperanzas, porque a veces decimos, ay, quién sabe, quién no, o sea, no no están alfabetizados una parte, digitalmente una parte de la población como si fuera otro planeta. Claro que hay una diferencia más o menos como del 25% entre la digitalización de la población urbana y la digitalización de la población rural, pero yo recuerdo la última vez que fui a Chiapas, específicamente a San Juan Chamula, yo ya veía a los Chamulas conectados y acuérdense que tenían miedo de que les robaran el alma, entonces, ¿cómo han logrado aplicaciones? Porque lo que más usan es WhatsApp, entonces, ¿cómo han logrado esa penetración ese tipo de servicios eso es algo que también tenemos que lograr para que también se sientan cómodos no se sientan eh, porque esto esto parte nuestra toda nuestra desconfianza también parte de la desconfianza que tenemos en cómo se prestan los servicios gubernamentales entonces eso es algo que también es una confianza que se tiene que mejorar se tiene que ganar nuevamente y pues ya, nada más con eso quiero cerrar un gustazo nuevamente estar con Amada, con Juan Luis, con Jonathan que ya se fue pero nos acompaña en espíritu y contigo Janet, una súper anfitriona como siempre, un panel que me ha gustado mucho y pues ya con eso los dejo, muchas gracias
0: Muchísimas gracias en verdad a todos, sin duda este Dream Team que, que pues siempre hace las conversaciones muy amenas y fluidas, muchísimos comentarios a la audiencia muchas gracias por siempre ser tan participativos, en verdad, estas es más de 100 personas que se conectaron hoy, y bueno, me gustaría nada más cerrar con algunos anuncios parroquiales que ya saben que siempre les hago, platicándoles de algunos eventos próximos que tenemos eh, en primer lugar está el próximo miércoles también eh, tenemos un súper, súper foro digital eh, no sé si por ahí ya pueden ver mi, mi escritorio pero bueno, tenemos, eh, el próximo, acuérdense, no va a ser por Zoom, tenemos el, nuestro foro digital en conjunto con la NADE, en donde estaremos hablando de innovación tecnológica en los registros y documentos societarios mercantiles, con dos jóvenes abogados, emprendedores de una Legal Tech eh, mexicana que acaba de ganar el, la competencia latinoamericana de Legal Tech, se llama T-Books, eh, y nos platicarán todos estos procesos de digitalización en temas de capital de las empresas y temas mercantiles. Y también invitarlos, les dejé por ahí el link a nuestro curso, siguiente curso que tenemos de actualización notarial y notario digital. La verdad es que tenemos un excelente eh, eh, profesorado, del cual aquí tenemos conectado al licenciado Alfonso Cermeño, que nos honra con su presencia como docente en este curso. Eh, la verdad es que notarios muy reconocidos, además de que el primer curso en donde ya, tocamos temas de plataformas digitales en la función notarial, eh, todo el tema de patrimonio digital, el Legal Tech, en la práctica notarial, entonces no se lo pierdan, la verdad va a ser un súper, súper curso, y me gustaría también invitarlos, mañana tenemos la ceremonia de premiación de los premios Foro Jurídico, va a ser eh, pues totalmente virtual, a través de esta plataforma, también los invitamos a que se unan a las 7 de la noche, ahí les dejo este link. Así que pues tenemos mucha actividad digital en, en, estos, en estos días. Eh, y nos preguntan por aquí si podemos compartir nuestras redes sociales eh, o correo. Yo con mucho gusto les, les dejo por aquí mi correo. Eh, nuestros invitados, pues a todos los pueden encontrar por sus nombres en redes sociales, en, en LinkedIn. Así que, pues les agradezco muchísimo su tiempo, eh, a todos los panelistas, a la audiencia, y esperamos tenerlos el próximo miércoles
3: en una edición
0: más de este foro digital que en su versión 40, ya no, 40 episodios nos echamos este año. La verdad es que estoy súper contenta de que que pues algo que empezó como un día de hay un tema importante, hay que difundirlo, ya se volvió, pues para mí una práctica semanal. Y muchísimas gracias a todos por seguirnos. Nos despedimos y que tengan
4: buen día.